0: Hey, goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. En deze podcast had ik vorige week stiekem al beloofd, want vorige week, uh, woensdag geloof ik uit mijn hoofd, werd ik gebeld door de Telegraaf over een nieuw opvoeddilemma. Eén keer in de maand of één keer in de twee maand ongeveer belt de Telegraaf om advies in te winnen voor een opvoeddilemma die ingestuurd is door een ouder. En deze keer ging de vraag, uh, kwam de vraag van een moeder, moeder van een zoon, van 16 die bijna 17 werd en die wil alcohol op zijn feestje. Maar dat, um, dat wil de moeder natuurlijk niet, want het is of natuurlijk, maar dat is onder de 18. Dus die zegt eigenlijk van nee. Maar die zoon zegt een groot deel van de vrienden weigert te komen als er geen alcohol is. En die moeder die heeft zoiets ja jeetje, wat, wat moet ik hier nu mee? Hè? Doe ik nou moeilijk? Moet ik het nou toestaan? Wat moet ik doen? Want ze gunt haar zoon ook natuurlijk een leuk, uh, leuk feestje, een leuke verjaardag. Nou, ik zal even toelichten uh, wat ik ook in het uh, gesprek heb gezegd... tegen degene die mij belde uh, van de Telegraaf. Je kan het ook teruglezen lezen op, uh, op de Telegraaf.nl uh, onder het kopje Vrouw Online... Um, ik heb aangegeven dat ik allereerst die moeder ontzettend goed snap. Want je wil aan de ene kant wil je niet moeilijk doen. Hè? Je, je gunt je kind dat feest met al zijn vrienden... en tegelijk heb je de verantwoordelijkheid... en die voel je ook rondom de alcoholwet Niks 18. En je hoort ook heel vaak van ouders om je heen... van, ah joh, wij dronken toch ook al toen we 16 waren? Maar toen was die alcoholwet er nog niet... En nu is er alweer veel meer bekend uit onderzoeken, veel meer informatie en kennis rondom de schade die alcohol kan aanbrengen bij jongeren. He, dus nu weten we veel meer wat het effect daarvan is. En wat het nog extra lastig maakt, is dat er heel veel ouders niet moeilijk doen en alcohol toestaan of uh, zelfs het zelf geven aan pubers. En ook heel vaak met de opmerking, ja, ik heb liever dat ze het thuis doen, dat ik er zicht op heb... dan dat ze het ergens in een, in een keet doen of iets dergelijks... waar ik totaal niet weet wat er gebeurt. Maar vergeet niet dat, op je, dat als je alcohol schenkt thuis... dat je eigenlijk de boodschap meegeeft dat alcohol drinken uh, normaal is. Dat onder de 18 alcohol drinken normaal is. De drempel om alcohol te gaan drinken buitenshuis... is vele malen lager als ze het ook al thuis hebben mogen drinken. En datzelfde geldt voor 0.0, dus alcoholvrij bier bijvoorbeeld. De smaak is zo ongeveer hetzelfde als bij bier met alcohol. Dus je verlaagt de drempel om uiteindelijk alcohol te gaan drinken eh, door ze alcoholvrij bier te geven bijvoorbeeld. Um, je eigen gedrag is ook een heel belangrijk onderdeel van het geheel. Als jij zelf elke avond met wijntjes en biertjes op de grond, of op de grond, <laughs> op, uh, uh, in, in door de week bijvoorbeeld zit en drinkt, dan is dat de boodschap die je kind meegeeft. Het is normaal om elke dag alcohol te nuttigen. Dan kan jij met je woorden zeggen dat ze niet mogen drinken, maar met je gedrag geef jij een andere boodschap. En voorbeeldgedrag is nog veel sterker en belangrijker eigenlijk dan de woorden die je uitspreekt. Dus het is niet zo dat het veiliger is en verstandiger is om thuis te laten drinken. Je verlaagt alleen maar zelfs de, om, de drempel om uiteindelijk te gaan drinken. Um, en als je dus als ouders om je heen... Hè, uh, zeggen van, ah joh, doe niet zo moeilijk. En ze drinken toch wel als ze willen. En dat hou je niet tegen. Het heeft geen nut om het te verbieden. Ook dat klopt niet. Het heeft wel nut om te zeggen, ik wil niet dat je drinkt. Het heeft wel nut om dat gesprek ook met elkaar aan te gaan. En ja, het klopt. Ze drinken wel als ze dat willen. Maar ze, uh, uit onderzoek is gebleken ook dat... De tieners waartegen is gezegd door ouders uh, dat ze niet mogen drinken, dat die het langer uitstellen en ook minder drinken als ze drinken, dan de tieners die uh, wel mogen drinken en alle toestemming hebben van hun ouders. Dus verbieden heeft wel degelijk zin. Kijk, ik zeg niet, je moet straffen als ze uiteindelijk... Uh, gedronken hebben of wat dan ook. Want dan gaan ze dingen verzwijgen. En dat is dan weer een ander verhaal. Hè? Als ze dingen gaan verzwijgen om, uh, omdat ze bang zijn voor een straf... of voor de reactie van ouders... Uh, dan is het natuurlijk wel risicovol. Dus het is belangrijk om vooral open, uh, open gesprekken aan te gaan over dranken. En waarom zijn die regels er? En waarom is de alcoholwet niks 18 um, in, in het leven geroepen, zeg maar? Het... Um, Kijk, ook is het zo dat als je toestaat dat je kind alcohol drinkt op het feest, geef je ook verschillende boodschappen. Hè? Want die groep die dus zegt, ja, wij komen niet als er geen alcohol is en jij gaat daarin mee, dan geef je je kind eigenlijk de boodschap mee, alleen met alcohol is een feest leuk. En als iemand zegt, nou, dan kom ik niet, ja, dan, hè, dan ga ik mee in die groepsdruk en dan zorg ik er wel voor dat er alcohol is. Hè? En... Alleen met alcohol uh, vinden vrienden het de moeite om te komen. En omdat iedereen het doet, doen wij het ook maar. En als er alcohol is, willen de andere tieners misschien ook maar mee gaan drinken... om maar niet raar of anders te zijn of wat dan ook. Dus er komt heel veel meer bij kijken... Um, dan dat je misschien in eerste instantie denkt. Als je namelijk um, bij stilstaat welke risico's er allemaal bij komen kijken en waar je dus ook met je tiener over mag hebben... is het bewust worden, zowel voor jezelf als voor je puber... waarom die alcoholwet niks 18 in het leven is geroepen. Dus uit onderzoek is gebleken dat er uh, een duidelijk verband is... tussen schoolverzuim en alcoholgebruik, bijvoorbeeld. En alcohol drinken op jonge leeftijd heeft, is ook bewezen... dat er een groot risico is om, om als volwassene... Uh, ja, verslaafd te raken. Jongeren worden ook niet langzaam dronken. Maar die voelen, die voelen dus ook niet aankomen en denken... Oeh, nu moet ik even rustig aan doen, want nu merk ik dat, het, uh, dat ik te veel op heb. Nee, die kunnen dus heel lang heel veel hebben. En dan, als ze in één keer gaan opstaan bijvoorbeeld... dat ze dan opeens dronken zijn en neervallen. Dat ze een blackout krijgen, in één keer in coma raken... En dit verzin ik echt niet. Ik heb het uh, zelfs uh, van niet heel erg ver weg... heb ik het uh, meegekregen dat het ook is gebeurd. En vanuit paniek en angst durfden die tieners geen ouders te bellen. Omdat ze dus wisten dat ze niet mochten drinken... en dat ze dus dingen deden die niet oké okay waren. Terwijl ze op zo'n moment juist de ouders moeten bellen natuurlijk. Dus het is... Waardevol om dit te bespreken met je tiener. Wat tieners ook niet altijd beseffen is dat de grootte van de glazen. Um, die zijn bepalend voor. of die zijn, die, die zijn niet zomaar. Uh, de, de grootte, hoe zeg je dat? Kijk, als je gaat mixen bijvoorbeeld. met drank, dan pak je een long drink. Maar een long drink is niet gemaakt voor alcoholdrankjes. Ehm. Um, dus, een sherryglas is klein, omdat er meer alcohol in, een, uh, in, in, in erin zit, zeg maar. Meer, een hoog percentage alcohol. En zo, daar zijn de glazen op aangepast. Maar wat doen tieners? Die gooien het alcohol overal in alle glazen. Die denken er helemaal verder niet bij na. Dus er zijn gewoon ontzettend veel uh, risico's. En wat ook gevolgen zijn door alcohol is dus dat je uh, meer een verdoofd gevoel krijgt... waardoor je dus je grenzen minder voelt. Dat betekent dus ook dat als jij uh, als tiener hebt gedronken... Uh, dat je sneller zomaar beslissingen neemt... waar je niet goed over nadenkt. Dus er is ook een verhoogde kans op seksueel overschrijdend gedrag. Je reactievermogen is veel minder goed met alcohol op. En al die tieners moeten na dat feestje ook weer naar huis... Op de fiets of op de scooter. Dus er zijn ook heel veel uh, jongeren die ongelukken uh, krijgen doordat ze alcohol op hebben en dan het verkeer, aan het verkeer gaan deelnemen. En daarnaast zijn ze ook nog sneller agressief en, en, en tonen ze sneller crimineel gedrag. Dus alcohol is niet zo onschuldig als dat wij als volwassenen, of wij, ik niet persoonlijk, maar in eerste instantie verwacht of denkt. Dus mijn advies aan deze moeder was dan ook... blijf vooral in gesprek met je puber. En hoe is het voor hem of, hè, of haar... Euh, dat sommige vrienden dus zeggen van... ja, als er geen alcohol is, dan kom ik niet. Hoeveel zijn die vrienden waard voor deze tiener? Wat, wat zeggen ze dan eigenlijk? Komen ze dan voor jouw verjaardag? Komen ze voor een gratis drank? En hoe zeg je nee tegen drank? Hè, als je... Als je Drank aangeboden krijgt, maar het niet wil. En, en je kan ook met elkaar andere alternatieven bedenken, hè? bijvoorbeeld mocktails maken. Dat zijn cocktails zonder alcohol erin. En je kan smoothies maken. Je kan uh, een eetkraam huren als je wat groter wil uitpakken. Dus wees vooral heel duidelijk in onder de 18: geen drank en wees daar consequent in. En ja, dat heeft dus zin. En natuurlijk kunnen ze ook met 17-jarige leeftijd aan drang drank komen. Als ze echt willen, kan dat. Maar het is anders als je het als ouder toestaat of zelfs schenkt. Dit is mijn visie erop. En terwijl ik dit al deelde in mijn stories vorige week, uh, dat dit mijn kijk erop is en mijn visie, kwamen er al verschillende berichtjes uh, van ouders binnen. Ik zal er... Ik zal ze er even bij pakken. Um, ja, die er anders naar keken. Er was ook iemand uit uh, België die reageerde. Dat was ook wel heel erg grappig. Want hij zei, ja, dat is wel bijzonder. Want bij ons in België gaat het allemaal anders. Even kijken of ik de berichtjes zo snel kan vinden hoor. Um, nou moet ik even snel zoeken. Ik had ze eventjes van tevoren al erbij moeten pakken eigenlijk. Dat ze natuurlijk nu weer niet zo snel vinden. Maar er was één ouder van. Uh, die gaf aan. Ja, nou ja ik, mijn kinderen drinken wel. En ik vind dat ook prima. En inderdaad, wat ik al eerder vertelde: van ja, ik, ik denk dan dat het veiliger is dat ze dat uh, doen terwijl ik. Ja, terwijl ik aanwezig ben, zeg maar. Uh, dan dat ze dat ergens anders doen. En een andere ouder. Even kijken hoor. Ja, hier. Ik heb hem. Um. Toch bijzonder dat er in België helemaal anders tegenaan wordt gekeken, zo dichtbij en zo verschillend. Hier is minimumleeftijd voor bier en dergelijke dus 16. En is het drinken van een biertje dus echt wel heel gewoon op je zestiende. Ik zou het dus zeker toestaan, want liever onder supervisie leren het gebruik van alcohol onder controle te houden, dan ineens in een café helemaal los te gaan. Ik zelf ben bijna 50, was nog nooit echt dronken, maar geniet wel van een biertje, een wijntje of een cocktail. Alles met mate en verboden vruchten zijn te aantrekkelijk, zeker voor pubers. Nou, daar heb ik natuurlijk op gereageerd met wat ik nu aangaf en ze zei: "Ja, klopt allemaal, maar het is toch een groot verschil tussen alcohol verbruiken en dronken worden." Of zelfs maar aangeschoten zijn en echt wel minimaal drinken en het leren aanvoelen waar je eigen grens is volgens mij. En het bijzondere is dat we dit dan dus verwachten als ouder, maar dat kunnen ze dus helemaal niet. Zij kunnen dat niet aanvoelen, want dat gaat dus in één keer heel snel. Dus dat vind ik ook wel weer heel interessant, dat wij verwachten dat ze dat kunnen aanvoelen, wat dus, uh, ja, wat dus niet zo is. En dat is één van de risico's, dat ze dus denken van, oh nou, ik, ik stop wel op tijd en, en dan, dan weet ik wel wanneer het genoeg is geweest. Maar wat is op tijd? Hè? Dat is dan de vraag. Weet jij wat op tijd is? En hoe voel je dat? En hoe herken je dat? En ik zal nog eventjes dat andere berichtje snel erbij zoeken. Als ik dat zo snel voor elkaar krijg. Misschien haak ik jullie al af terwijl ik aan het zoeken ben. Hier heb ik hem. Um, iemand zei, ze doen het toch wel als ze het willen. Je kunt het verbieden. Maar je wilt ze niet opsluiten. Je bent er niet bij en ze moeten ook lekker uitgaan en ontdekken als ze eraan toe zijn. Praat er open over lijkt me. Belangrijker dan verbieden en stiekem gedoe. Nou ja, daar heb ik ook op gereageerd. Ik vind het gewoon grappig om te zien, hè? zonder oordeel, hè? over dat, dat mensen deze kijk erop hebben. En besef ook dat tieners nog moeite hebben met grenzen aangeven, aanvoelen, herkennen. Daar hebben ze echt ook nog volwassenen voor nodig. Um, ja, dus dit is niet om jullie de les te lezen uiteraard. Dit is puur als informatief, um, informatieve podcast bedoeld... over waarom de niks 18 uh, alcoholwet er is. Um, ja, en uit onderzoek wat er is gebleken. En je belemmerd dus de ontwikkeling van je tiener, hè? je... je Ontwikkeling gaat gewoon minder goed door... als je al op jonge leeftijd alcohol drinkt. Ja, en als je dit allemaal op een rij zet... ja, ik denk dan... dan moet je je kind dus niet toestaan om alcohol te drinken. Niet waar je bij bent, niet op het feestje thuis. Los van ook nog de verantwoordelijkheid... die je voor al die andere tieners hebt. Allright, ik rond hem af. Um, ik hoop dat je hier wat uithaalt en... Spreken jullie later. <laughs> doei, doei.